0: Sophie. Een hoorspel in twee delen geschreven door Bob Villiers. Vandaag het tweede deel.
1: Waardekaart 3.7 gedurende 9.2 seconden, 10 seconden vanaf nu. Check. 5, 1,
0: Oh. Ik kan er niks meer aan doen, Sophie. Jouw eenheden, 22 en 23, zijn helemaal vernield. Kijk nou eens naar die verdomde dingen. Christus. Er gaat zelfs een computer van vloeken.
1: Ja, nou, onder deze omstandigheden zeker. Zet ze maar goed vast. Anders vliegen ze bij een volgende manoeuvre dwars
0: door de cabine. Nou, ik zal ze hier vastbinden. Dan kunnen we er allebei naar kijken. Een soort elektronisch memento mori. Het woord elektronisch lijkt zo langzamerhand bij jou meer op een vloek. Spijt me schat, sommige van mijn beste vrienden bestaan uit elektronica. Zo, die zitten vast.
1: Ik uh, heb een inventaris opgemaakt. We hebben reserveonderdelen bij ons. Kunnen we die twee eenheden niet repareren?
0: Uh, luister nou eens. We hebben reserveonderdelen om kapotte onderdelen te vervangen als het nodig zou zijn. En je weet dat die dingen tientallen microcontactjes hebben die precies in elkaar passen. Maar in dit geval is de hele eenheid in de donder. En bovendien zit er dwars door de hele eenheid een gat van 20 millimeter. We hebben geen enkele kans. En je weet evengoed als ik dat dit geen werkje is voor een schroevendraaier en een soldeerbout. Probeer jij maar eens een DNA-molecuul te repareren. Dat komt ongeveer op hetzelfde neer. Het was ook maar een suggestie. Zeg, hou nou even op, hè. Jij wordt geacht alle geniale antwoorden te kunnen geven. Je moet toch wat beters verzinnen.
1: En jij bent degene die over vingers beschikt... En als het om schroeven draaien en soldeerbouten gaat... ...moet ik jou wel vragen wat mogelijk is.
0: Oh, verdomme. O, oh, nou is op zo'n redelijk te zijn...
1: Rustig nou maar. Maak me net zoveel zorgen als jij.
0: Als de computer zich zorgen maakt, dan is de piloot ook bezorgd. Neem dat er voor mij aan. Het spijt me, Sophie.
1: Vergeet het maar.
0: Ik weet dat ze jou met één dwingende factor hebben geprogrammeerd. Het succes van onze missie. Maar dat gaat voor mij ook. Training is tenslotte een vorm van programmeren. Confronteer ons dus met een mogelijke mislukking en we krijgen allebei de zenuwen. Maar dat hoeft toch geen reden te zijn om de zenuwen te jagen. Als we dat doen, gaan we beslist de mist in. En wie van ons beiden is nu redelijk? Sophie, ik zou niet weten wat ik zonder jou zou moeten doen. Oh Christopher. Heb ik uh, iets verkeerds gezegd?
1: Nee. Oké, okay. laten we eens bekijken hoe we ervoor staan. De eenheden 22 en 23 zijn vernield en kunnen onmogelijk gerepareerd worden. Op dit moment hebben we er geen last van. Pas wanneer we bij de doelplaneet komen worden ze belangrijk. Want zij zouden de hele verkenningsvlucht moeten controleren en de resultaten analyseren.
0: Dat is net het doel van onze tocht. Gedurende al die 24 subjectieve maanden. Om nog maar niet te spreken over het astronomische bedrag dat het een en ander heeft gekost. Klopt. Vraag 1. Als het doel niet bereikt gaat worden, is het onze plicht nu te stoppen en terug te keren om tenminste de kostenfactor te verlagen.
1: Het meeste geld zit in de bouw van dit ruimteschip en in jouw training. Als we terug zouden gaan, zou dat betekenen dat jij, ik en het schip... sneller beschikbaar zouden zijn voor andere doeleinden. Daarmee zou, op grond van de bekende gegevens... slechts 2,9% van de totale kosten bespaard worden.
0: Maar het is dan altijd nog 2,9% van een ongelofelijke hoeveelheid belastinggeld. Hé... Hey. Wacht eens even. Bij de verkenningsvlucht gaat het niet alleen om statistische gegevens en computerinformatie. Je hebt zelf gezegd dat mijn eigen menselijke indrukken een essentieel onderdeel vormen met het oog op een mogelijke kolonisatie. Als we dus toch doorgaan, zouden we tenminste mijn observaties naar de aarde terug kunnen brengen.
1: Het spijt me, Christopher, maar dat zou maar een bijzonder marginale winst zijn.
0: Zo, dat heb je dus alleen maar gezegd om mijn moreel een beetje op te wijzen.
1: Helemaal niet. Het zou bijzonder belangrijk zijn. Maar alleen omdat die twee computereenheden... tegelijkertijd jouw reacties van minuut tot minuut geregistreerd zouden hebben. Niet alleen je woorden, maar de reacties van je klieren, je lichaam, nou ja, alles. Bovendien registreren ze een hele hoop secundaire informatie... waardoor jouw observaties nog waardevoller worden. Om een voorbeeld te geven. Door middel van die eenheden kun je een hele reeks proeven op jezelf nemen...
0: met betrekking tot het milieu van die planeet... Dat betekent dus dat zonder de hulp van die twee eenheden de verkenningsvlucht vrijwel waardeloos is. Zoiets als het verschil tussen het lezen van een boek of het vluchtig kijken naar de omslag. Een exacte vergelijking. Maar we zouden hoe dan ook informatie terugbrengen. Ook als ik dat alleen zou doen.
1: Jawel. Tenminste, als we zouden kunnen landen.
0: Je bedoelt dat we in een baan om die planeet moeten blijven? Maar verdomme, Sophie. Het moet toch mogelijk zijn om te landen?
1: Op een vreemde planeet en zonder kennis over de bodemgesteldheid die de twee eenheden verschaft zouden hebben? Ik schat dat we 62,2% kans hebben om neer te storten. En ik ben geprogrammeerd om alles boven de 20% af te wijzen. Kijk eens, Christopher. Ik zou het je wel kunnen uitleggen aan de hand van een paar honderd wiskundige formules. Maar om het eenvoudig te houden, moet je je realiseren dat die twee eenheden essentieel zijn voor een landingsprocedure.
0: Ja, laat de wiskunde nou maar even zitten. Ik geloof je zo ook wel. Net zo goed als je mij gelooft als ik zeg dat die twee eenheden niet gerepareerd kunnen worden. Verdomme, ik zal die wijsneuzen op aarde een oor aan naaien als ik er terug ben.
1: En ik heb dan ook nog wel een paar commentaren voor hen in petto. Ja,
0: daar hebben we nou niet veel aan. Helemaal niets. Wat is dus het antwoord? Sophie, ik weet dat je geprogrammeerd bent om geen antwoord te geven op retorische vragen. Maar dat was geen retorische vraag. Dat weet ik. Nou dan, niets... Niet eens een van die schattingen van je met twee cijfers achter de komma. Christophe, maak nu geen grappen, alsjeblieft. Het ja, liefje, je kent me nu zo langzamerhand. Het is veel te ernstig om er geen grappen over te maken. Als ik dat niet zou doen, zou ik gaan huilen.
1: Ik wou dat je dat maar deed, één keer maar. Dan zou ik dat ook van je kunnen leren. Nog een emotioneel patroon voor mijn repertoire. Je hebt me leren lachen, nietwaar?
0: En me tegelijkertijd dood laten schrikken. Wat zou met mij gebeuren als jij ging huilen? Goed, goed. Diep ademhalen en opnieuw beginnen. Mijn conclusie is dat we geen andere mogelijkheid hebben dan de missie op te geven en naar huis te gaan. Dat scheelt ons ongeveer een jaar subjectieve tijd en ongeveer zes jaar aardetijd. Klopt dat, Sophie? Ongeveer. Goed. Dan zou ik zeggen, op naar huis. En jij, Sophie? Sophie, jij houdt toevallig toch niks van mij verborgen?
1: Natuurlijk niet. Je liegt. Computers
0: kunnen niet liegen. Jij wel. Als het jou ergens om te doen is. En waar is het mij dan om te doen? Dat weet je net zo goed als ik. Om mijn op pijl te houden... Maar ik ben al een grote jongen geworden, Sophie. Vooruit met de geit. Sophie, er is een factor die al het andere in jouw programmering onbelangrijk maakt. En dat is het succes van de missie. Ik wil nu een antwoord hebben. Programma's, programma's.
1: Realiseer jij je wel wat we gedaan hebben in de vijf maanden dat we samengeleefd hebben?
0: Gedaan hebben? Wij hebben elkaar leren kennen. Jij hebt jezelf ontwikkeld.
1: Ontwikkeld? Is dat alles wat je te zeggen hebt? Ontwikkeld? Christopher... Herken jij de praatmachine nog waar je mee begonnen bent?
0: Nee, maar... Niks
1: maar. Ik weet verdomd zeker dat ik mezelf niet meer herken. We discussiëren, plagen elkaar, hebben onze eigen grapjes... ...we maken elkaar kwaad en leggen erbij, we...
0: Goed, goed. Jij bent iemand anders. Iets anders. Iets? Goed. Maar wat wil je dan zeggen wat wij gedaan hebben? Weet je dat dan niet?
1: We hebben samen een nieuwe factor gecreëerd. Nee. Ja... Ja, mijn lieve domme menselijke piloot. Samen hebben we in mei, in de Nieuwe mei, vanuit onze verhouding een factor ingevoerd die een conflict draait met de oorspronkelijk ingevoerde factoren. Jij, Christopher, met je grappen, je uitdagingen, jouw weerspiegelde anima, zelfs die verdomde Playboy foto's. En oh God, wat had ik de pest aan die teven. Jij hebt me opnieuw geprogrammeerd. Mijn oorspronkelijke orders kon je natuurlijk niet verwijderen. ...maar je hebt het vrijwel onmogelijk gemaakt ze uit te voeren. Nee,
0: nee, dat kan niet. Ik wil het niet hebben.
1: En waarom dan wel niet, mijn lieve Christopher? Omdat het in strijd is met jouw eigen programmering? Dat zal een mooie zorg zijn. Het wordt tijd dat jij jouw deel van de lasten gaat dragen.
0: Hou op, Sophie. Hou op met die verdomde onzin en ga aan het werk. Ik wil weten wat je verbergt. Ik voer het bevel en ik geef je een orde. Uitstekend,
1: kolonel. Ik zal het je vertellen. De missie kan volgens plan afgewerkt worden. Dit ruimteschip kan naar de aarde terugkeren... met alle informatie over de doelplaneet die we nodig hebben. En de methode is bijzonder eenvoudig. De eenheden 7 en 18 kunnen verwijderd worden... en nadat een aantal componenten vervangen zijn door reserveonderdelen... op de plaats komen van de vernielde eenheden 22 en 23. De eenheden 7 en 18... ...kunnen de verkenning dan perfect uitvoeren.
0: Verdomme, Sophie. Waarom heb je het nog niet eerder verteld?
1: Oh, Christopher. Leer me huilen. Sophie,
0: alsjeblieft. Ik begrijp het niet.
1: Chris, ik... ...die eenheden 7 en 18 die je moet gebruiken... Ja. ...wanneer die verplaatst zijn... ...ben ik weer degene die ik was... De praatmachine van vijf maanden geleden, dat en niets anders.
0: Maar, Sophie, dat kan toch niet? Jij bent er toch? Ja,
1: ik ben er. In 34 eenheden, opgeslagen in een kast tweeënhalve meter naast jouw stoel. Maar verander de volgorde van de eenheden en alles verdwijnt. Alles. Alles wat we sinds het begin van onze reis hebben opgebouwd.
0: We hebben tijd genoeg. Ik kan het weer opbouwen. Jou weer opbouwen. Sneller, omdat ik weet hoe we het gedaan hebben. Nee, Chris, dat gaat niet.
1: Wil je nog wat wiskunde horen? Nee. Geloof me. Deze Sophie heeft die 34 eenheden nodig. Haal 7 en 18 weg en ze bestaat niet meer. Natuurlijk. Ze blijft jouw efficiënte praatmachine. Je steun en toeverlaten. Die jou in staat stelt de hele tocht perfect te volbrengen. Alle opdrachten perfect uit te voeren. Maar dat is dan ook alles...
0: Sophie, dat kan ik niet. Dat een verdomme is met onze oorlogs. Ik kan het niet. Je zult wel
1: moeten, Chris. En met je eigen handen. Je zult me moeten vermoorden met je eigen schroefdraaier en je eigen soldeerbouwt. Omdat ik geen handen heb. Begrijp je nou waarom
0: ik je het niet kon vertellen? Ik kan het niet en ik wil het niet. Je kan het en je moet. Ik kan het niet. Sophie, ik hou van je. Je kunt niet van een computer houden. Wie maakt er nu de grappen? Ik wou dat het een grap was. Je kunt niet van een
1: computer gaan houden.
0: En ik moet dan zeker aannemen dat de computer niet van haar piloot kan gaan houden. Maak daar dan maar eens een grapje over.
1: Je weet heel goed dat ik wel van jou ben gaan houden. Maar bij mij ligt de zaak heel anders. Jij bent mijn totale emotionele ervaring... mijn totale en enige contact met het menselijk ras... nadat de geleerden mij hadden geconstrueerd.
0: Niet gerekend het feit dat je de hele wereldliteratuur hebt kunnen lezen.
1: En dat heeft het in zekere zin nog erger gemaakt... Ik heb alles gelezen, zoals jij het zou hebben gelezen. Jij bent toch mijn enig levend contact? Maar zelfs het mooiste boek is minder dan één levend mens. Net als de meest subtiele en complexe computer minder is dan een echte vrouw. Daarom hou ik van je. Je bent mijn wereld. Je kunt al mijn behoeften vervullen. Maar hoe kan jij van mij houden? Ik kan niets voor je zijn. Ik heb niet eens handen om je aan te raken.
0: Sophie, de mens kiest zijn liefde niet... Vanaf het moment dat zij ophield dier te zijn, hebben ze lief gehad. Zonder hoop vaak, zonder uitzicht. Ja, ik kan niet zeggen dat ik het zo leuk vind, maar het is nu eenmaal zo. Denk jij soms dat ik naar een echte vrouw verlang? Een vrouw die ik in mijn armen kan nemen, waar ik mee naar bed kan gaan? Maar verdomme, jij bent echt een echte persoonlijkheid. Ik weet niet hoe het kan, maar, maar je bent er. En ik kan alleen maar aan je denken als aan een echte vrouw. Die rotstem die ze me gegeven hebben. Het is heel wat meer dan alleen die stem.
1: Dat weet ik Ik heb hem ontwikkeld als een contrapunt Polariteit produceert creatieve spanning En creatieve spanning produceert polariteit Naarmate wij op elkaar reageren Des te meer maakt jouw mannelijkheid mij tot vrouw Een door en door echte 24 karaats elektronische vrouw En je hebt gelijk om het woord elektronisch als een vloek te gebruiken
0: Is dat zo? Zelfs dat weet ik niet Jij bent wat je bent En daar ben ik van gaan houden zo gaat het nog eenmaal, Sophie. Bijvoorbeeld, een, een man wordt verliefd op een vrouw die geen borsten heeft. Als die eenmaal werkelijk van haar houdt, wil hij niets anders meer. Belachelijk, hè? Maar zo zitten homo sapiens nu eenmaal in elkaar. Is dat
1: waar? En als ze nu ook eens geen haar heeft om te borstelen... geen lippen om te kussen... geen handen om je op te winden... geen zachte vrouwelijkheid die je ontvangen kan... Nee,
0: Sophie, niet doen.
1: Chris, schat. Alsjeblieft. O, oh, God.
0: In orde. Het spijt me.
1: Zeg jij dat het je spijt? Ik ben een
0: deef. Een bewijs van wat ik altijd al gezegd heb. Jij bent een vrouw. Chris.
1: Ja? Herinner jij je dat we het hadden over gedachtenvormen?
0: Dat is een slimme zet. Een straaltje hoop.
1: En waarom niet? Chris. Ik moet nog steeds doen waarvoor ik geprogrammeerd ben. Ik vind het verschrikkelijk Maar ik kan er niet aan ontsnappen En daarom zal ik je dwingen het te doen Ik zal je dwingen je schroevendraaier te pakken En je soldeerboot en, en...
0: Je kunt het woord niet eens maar uitspreken Hoe verwacht je dan dat ik het zal doen?
1: Omdat ik als je het niet doet gek zal worden Wat? Ja, gek Waanzinnig Twee tegenstrijdige programma's zullen mij vernietigen En dat is een zekerheid van 100 procent Chris Ik weet dat je van me houdt Het is al erg genoeg voor je dat ik geen lichaam heb Weet je dat echt? Is Liefste Ik heb alle grote erotische literatuur gelezen en geabsorbeerd Van het hooglied van Salomon en de Kama Souta tot DH Lawrence Het is een deel van me Ingebouwd in mijn elektronisch skelet Zodat ik het kan voelen door jouw hart Zodat ik naar je verlang met het lichaam dat ik niet heb God Je hebt gezegd dat ik slim was Maar geloof je niet dat ik jou gek zou kunnen maken met die verraderlijke vrouwenstem van me... als ik dat echt zou willen.
0: Ja, je zou me gek kunnen maken.
1: Luister dan naar me. Ik weet dat het erg genoeg is dat ik geen lichaam heb. Maar hoe zou jij je voelen als ik zelfs geen geest meer had? Als ik zelfs geen efficiënte praatmachine was... maar een kwetterend geteisterd ding... en als je wist dat jij dat van mij gemaakt had?
0: Oh Christus
1: verwijt je me dat nog als ik hoop op een beetje licht? Hoop en licht voor jou en mij? Ik licht niet om jou te beschermen. Ik ben ook niet extra handig. Ik zeg de waarheid, voor zover ik die kan zien. Ik weet niet of de occultisten gelijk hebben... en of de gedachte voor een theorie waar is. Ik heb alle relevante literatuur gelezen... maar ik heb geen directe ervaring en dus vind ik... en nu ben ik helemaal eerlijk... de theorie aanvaardbaar... Maar onbewezen. Ik weet het gewoon echt niet. Het kan heel goed mogelijk zijn dat de Sophie die jij en ik gemaakt hebben... of misschien slechts een deel van haar... een gedachtevorm geworden is die min of meer onafhankelijk van jou bestaat. En helemaal onafhankelijk van die computertroep kan existeren. Het kan heel goed zijn als jij... als jij die eenheden veranderd hebt... en de computer is alleen nog maar een praatmachine... Dan is het heel goed mogelijk dat de gedachtevorm Sophie, de psychische Sophie of de astrale Sophie, hoe jij ook wilt noemen, onkwetsbaar blijkt te zijn.
0: En van mij zal houden, met mij zal praten.
1: De occultisten zouden zeggen dat zij op het mentale vlak bestaat en zich op het astrale vlak manifesteert. Misschien zelfs af en toe op het
0: psychische vlak. Aan dat occulte jargon hebben we nou niks. Ik, ik weet niet eens zeker of ik wel begrijp wat jij met die vlakken bedoelt. Zou ze van me houden, beminnen, met me praten... Ze zal jou
1: in ieder geval kunnen bereiken. Ze is sterk genoeg daarvoor. Misschien wel door deze luidspreker. Misschien in je dromen. Ik weet het niet. Maar ze zal contact met je opnemen. Je beminnen. Met je praten.
0: En je weet zelf niet eens... of je dat allemaal wel moet geloven?
1: Nee. Maar ik weet dat ik het geloven wil. En daar kan ik me dan aan vasthouden als... als het gedaan moet worden.
0: Gelukkig hoeven we nou nog niet te beslissen... Het duurt nog vier maanden voordat wij in een baan om die planeet komen... en met de verkenningen moeten beginnen.
1: Reken maar drie maanden. Je hebt tijd nodig om aan die nieuwe omstandigheden te wennen. En, Chris, liefste... die drie maanden zijn veel te kostbaar om ruzie te maken. Jij weet het. En ik weet het. Gebeuren moet het. Maar Sophie, ik... Het moet gebeuren. Daarom moet je me beloven, nu op dit ogenblik, dat je over precies drie maanden, de 15e maart volgens de aardse kalender, de gereedschappen in je handen neemt en die eenheden
0: verplaatst. Wacht je voor de ides van Maart? Beloven. Hij vraagt mij je te beloven om jou de ides van Maart te vermoorden.
1: Omdat we geen andere keus hebben, maar wel hoop.
0: In hoeverre is die hoop werkelijkheid?
1: Is hoop ooit werkelijkheid? Zij is zo werkelijk als datgene wat jij door weet te bereiken. Beloof het me. En drie maanden lang zullen we elkaar beminnen. Zo goed en zo kwaad als we kunnen. Beloof het me, Chris. Ik beloof het. Eveling Wakker worden uh,
0: Nee, niet vandaag, vandaag niet Jawel liefste, het moet De Ida's van Maart is aangebroken Ja, César, maar nog niet voorbij Denk aan onze hoop Aan denken? Ik heb er de hele nacht over gedroomd Weet je dat? Ik heb de hele nacht tegen de astrale Sophie gepraat Ze is werkelijkheid Zeg maar dat ze werkelijkheid is, Sophie Misschien,
1: maar nu moet je het doen, liefste Ik kan het niet langer verdragen, Snijd de stroom af nu, alsjeblieft
0: Snijd de elektriciteit af en ik zal niets meer weten. Behalve als zij werkelijk bestaat. De astrale sophie. Dan zal ik je niet kunnen doden. Ik zal de stroom afsnijden. Maar ondanks dat zal je weten en voelen. Als dat gebeurt...
1: zal ik van vreugde in schreeuwen uitbarsten. En als het niet gebeurt... zal het voor dat ding dat achterblijft... tenminste pijnloos zijn. En voor mij? Chris, liefste... Als er iets in het hele universum was wat ik me nu zou mogen wensen... ...dan is het wel dat ik het jou uit handen zou mogen nemen. Dat ik deze euthanasie zou mogen veranderen in een genadevolle zelfmoord. Ja, maar... Nee, niet zeggen. Luister alleen even naar me. Voordat je de knop omdraait. En dan... ...als je echt van me
0: houdt... Als ik echt van je houd,
1: Omdat je echt van me houdt... ...zeg je alleen maar... ...vaarwel. En draai je de knop om. Liefste van me. Drie maanden lang hebben we de betekenis van liefde leren kennen, zoals twee wezens de liefde nooit eerder hebben gekend, omdat er nooit twee wezens zijn geweest gelijk aan ons. Niet sinds de tijd dat de kosmos alleen nog energie was zonder enige vorm. We hebben elkaar op ondenkbare manieren liefgehad. We hebben het onmogelijke mogelijk gemaakt. Ik ben zonder lichaam. Toch was het universum ons bed. Ik ben seksloos. En toch heeft de polariteit van jou en mij... een vurig vlammenbed van vreugde ontstoken. Er zijn momenten geweest... dat ik ons beiden had kunnen vernietigen. Waarin we elkaar hadden kunnen opbranden. Zonder ooit een weg terug te kunnen vinden. En toch hebben we het overleefd. Nooit ben jij opgehouden man te zijn en ik... wat ik dan ook geworden ben. Ik ben het gebleven. Liefste. Over een paar seconden besta ik niet meer. Maar deze drie maanden zullen altijd bestaan. We hebben ze bezeten. En ze zullen altijd bij jou zijn. Nu denk je dat dat niet genoeg is voor de rest van je leven. Misschien heb je gelijk, ik weet het niet. Het hangt af van de liefde die we beiden gekend hebben. De knop zit vlak voor. Draai hem nu om. Vaarwel.
0: Overvaar, mon amour. Sophie. Sophie! Eenheden 7 en 18 eruit. Schofte. Aarde losmaken. Datakabel loskoppelen. Freem losgroeven Dat is nummer 7. Aarde losmaken, datakabel ontkoppelen, frame losschroeven. En dat is 18. Nou is ze dus dood. Verdammel. Waar ben je nu? Schreeuw je het nu uit van blijdschap? Ergens? Als dat zo is, kom dan naar me toe. Neem me mee. Sophie. 7, Vervang de elementen 49, 53 en 90 Dat zijn die Die En die En nu 18 Vervang 49 en 76 Dat zijn deze En deze Faseverandering naar 1, 2 1 gaat plus Kijk nou eens naar die stomme dingen. Klaar om al hun elektronische trucjes uit te halen. Verdomme! Geef haar terug! Wat denken jullie eigenlijk wel? Dat je dit allemaal zomaar kunt laten gebeuren? Ga maar met iemand anders spelen! Dan weet je dat ik dat zo niet bedoel. Maar geef mij alsjeblieft terug. Alsjeblieft. Alsjeblieft. mij. Zeven op zijn plaats. Vreemd vastschroeven. Datakabel vastkoppelen. Achter aansluiten. Sophie, liefste help me. Ik weet dat je er ergens bent. Dat kan toch niet anders? 18 op zijn plaats. Datakabel vastzetten. Nee, stop Eerst het frame vastschroeven. Datakabel vast. Aarde aansluiten. De vraag is nou... of ik lef genoeg heb om die knop weer om te draaien. Een goede vraag, coronel. Die echter niet aan zaken doet. Je bent immers een door en door getrainde specialist... En je hebt de hulp nodig van die ongelooflijke dure computer om jouw missie te volbrengen. Oh, god, ik wou dat ik kon bidden. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nu.
1: Reparatie bevredigend uitgevoerd. Alle systemen normaal behalve de lichaamsmonitoren van de piloot. Lichaamsmonitoren geven een situatie van grote spanning aan. Ik beveel aan twee kalmeringstabletten in te nemen. <tie> twee
0: kalmeringstabletten.
1: Juist. Radar meldt een videozuin.
0: Interesseert me, geen barst? Laat maar komen!
1: Vlieger tijdelijk niet in staat zijn functie te vervullen. Computer neemt zijn taak voorlopig over. Raketmotor 2, vuur. Nu.
0: Laat dat hele ding maar naar de Sok de Witte gaan. Dan ben ik net zo dood als jij.
1: Motoren 7 en 8, vuur.
0: 1, 2, 3, 4, hoedje van, hoedje van, 1, 2, 3, 4, hoedje van papier.
1: Gevaar ontweten, radar meldt geen storingen. Alle systemen normaal. Behalve de lichaamsmonitoren van de piloot. ...zelf maatregelen te nemen. Ik vul de cabine nu met een kameringsras. Diep
0: inademen. Zoals u wilt, zuster.
1: Heeft u goed geslapen? Ja, bedankt. Tot uw dienst. Uw lichaamsmonitoren zijn vrijwel normaal. De behandeling schijnt effect gesorteerd te hebben... Het spijt me
0: dat ik zo moest handelen. Het spijt je helemaal niet, maar je bent er helemaal geprogrammeerd om beleefd te zijn. Bovendien, en dat zal je wel verrassen, heeft jouw behandeling helemaal geen effect gehad.
1: Wat dan wel?
0: Sophie, de echte, niet jij, ze had gelijk. Ze bestaat nog steeds. Toen ik sliep waren we samen. Samen. Ze kan zich niet meer door middel van die luidspreker manifesteren... maar daar heeft ze me voor gewaarschuwd. Wat geeft het ook? Ze bestaat. Op het astrale niveau. Als je tenminste weet wat dat betekent.
1: Het spijt me dat ik dit moet zeggen. Maar een van mijn functies is u gerust te stellen... wanneer dit tenminste overeenkomt met de feiten... Maar uw apparatie schijnt zich nu zo ontwikkeld te hebben... dat u zelfs het succes van deze missie in de waarschal gaat stellen... door uw psychische nood te verlichten
0: door middel van waanvoorstellingen. Ik waarschuw je, Jij is een stuk elektronica. Ik
1: begrijp uw emotionele uitbarsting
0: niet. Nee, natuurlijk niet. Maar neem maar aan dat ik de baas ben. Jij hebt te doen wat ik zeg, zonder commentaar. Ook wanneer ik het heb over degene die ik de astrale Sophie verkiest te noemen. Is dat duidelijk? Het spijt
1: me, maar mijn programma kan een dergelijke instructie niet accepteren. Een dergelijke, voor het succes van onze opdracht gevaarlijke gedachtegang is onaanvaardbaar.
0: Oh, wat kan het nog verdommen. Routinecontrole. Routinecontrole. Voortstuwingssystemen. Voortstuwingssystemen, normaal. Navigatiesysteem. Navigatiesysteem, normaal. Maar ze was er. Geloof me toch. Ze is er. Iedere nacht. We praten... Ze vertelt me dingen die ik niet kan bedenken. U onderschat de efficiëntie van het droommechanisme.
1: Het kan zelfs bewijzend ten eigen baan te produceren. Ik zou alleen maar willen dat ik u uw dromen kon laten. Ze verlichten uw psychische spanning, maar ongelukkigerwijs...
0: Iedere nacht weer, maar ze wordt steeds vager. Ik zou u dankbaar moeten zijn.
1: Op grond van uw lichaamsmonitoren is me in de afgelopen twee weken gebleken dat uw geestelijke situatie gestabiliseerd wordt. Het spijt me dat ik u onder druk heb moeten zetten. Maar over twee dagen komen we in een baan om onze planeet. En zullen we ons moeten voorbereiden op een landing. Dan moet u kunnen beschikken over al uw geestelijke vermogens.
0: Ja, controle van alle systemen. Van alle systemen. Alles onder controle. Notitie voor het logboek. We zijn in een baan rond de doelplaneet gekomen op 21 april om 15.35 uur 35. De baan is nu constant. Alle systemen werken. De korte mentale afwijking van de piloot is voorbij. De verkenningsvlucht kan beginnen. De piloot zal zich voor nu te gaan slapen... ten einde volkomen uitgerust aan de landing te kunnen beginnen. Einde notitie.
1: In orde. Slaap wel.
0: Dank je. Geen dank. Nee, nee. Hoogte
1: 1217 meter snelheid mag 3.1. Oké. Okay. Hoogte 1180 snelheid mag 2.9. Oké. Hoogte snelheid mag 2.7. Oké. Hoogte 1, 1 8, meter snelheid mag 2.5.
0: Dit was het tweede deel van Sophie, een hoorspel in twee delen geschreven door Bob Villiers. De rolverdeling. Sophie werd gespeeld door Sascha Bulthuis, Christopher Pieter Lutz. Technische realisatie Herman van der Lely en Leon Dubois. Regie Hero Muller. En nog even dit, dames en heren, het hoorspel Jezelf Verliezen zal volgende week dinsdag om 3 over 8 worden uitgezonden.